0: لقاء مع الأسلاف مقال لراسل غريغ من موقع creation.com هل يمكنك أن تتخيل لامك والد نوح وهو يخاطب آدم قائلا له: حدثني مجددا كيف كان الأمر حين كنت تتخاطب مع الله في جنة عدن قبل أن تأكل من الثمرة المحرمة؟ هل هذه المحادثة هي محادثة تخيلية؟ نعم، ولكن ليس من المستبعد أن تكون قد وقعت بالفعل، إذ أنه وفقاً لسجلات الأنساب الواردة في سفر التكوين، فإن آدم لم يرقد إلى أن بلغ لامك عامه الخامس والستين. ماذا عن قول إبراهيم لسام؟ حدثني مجددا كيف تشاركت مع أخويك حام ويافث في العمل مع أبيكم نوح على بناء الفلك كيف كانت الحياة على متنه لمدة عام خلال مدة الطوفان مع كل تلك الحيوانات التي أحضرها الله إليكم هل هذه المحادثة هي محادثة تخيلية؟ نعم إلا أن وقوعها هي الأخرى ليس بالأمر المستبعد، لأنه وفقًا لسجلات الأنساب الواردة في سفر التكوين، فإن سام كان قد عاش في أيام إبراهيم. إن الكتاب المقدس دقيق في تسجيله لأعمار الآباء البطاركة من آدم إلى إبراهيم، حيث يتم تقديم عمر كل واحد منهم حين ولد ابنه البكر أو الابن الذي ينتمي إلى سلسلة المسيح أو سلسلة العهد وكم هي المدة التي عاشها بعد ذلك و أو عمر كل واحد منهم عند وفاته وبالتالي فإنه من خلال القيام بعملية حسابية بسيطة يمكن أن يتم بدقة وسهولة تحديد عام العالم الذي ولد وعاش ومات فيه كل واحد من الآباء البطاركة ولذلك فإنه يتم استبعاد أي احتمالية لوجود أي فجوة في قوائم سفر التكوين المذكورة وبالتالي فإن آدم الذي كان قد خلق في اليوم السادس من السنة الأولى والمتوفى في العام تسعمائة من بدء الخليقة يمكن أن يكون قد تحدث مع أحفاده بمن فيهم لامك والد نوح المولود في العام ثمانمائة وأربعة وسبعين منذ بدء الخليقة أما بالنسبة لسام ابن نوح المولود في العام الف وخمسمائة منذ بدء الخليقة والمتوفى في العام 2158 منذ بدء الخليقة فإنه من الممكن أن يكون قد تحدث مع أحفاده بمن فيهم إبراهيم الذي ولد في العام 2008 منذ بدء الخليقة وبطريقة مشابهة يمكن أن يتم تحديد تاريخ الطوفان الذي وقع بعد الخلق بطريقة دقيقة نقرأ في سفر التكوين في الآية السادسة من الإصحاح السابع اقتباس: وكان عمر نوح 600 سنة عندما حدث طوفان الماء على الأرض. نهاية الاقتباس. من خلال النظر إلى الجدول المرفق بهذا المقال والذي يمكن الرجوع إليه من خلال زيارة الموقع الإلكتروني، يمكننا أن نعرف بأن نوح قد ولد في العام 1056 منذ بدء الخليقة، وبأن الطوفان قد وقع بعد 600 عام، أي في العام 1656 منذ بدء الخليقة، أي قبل 352 سنة من مولد إبراهيم. لاحظ أن سام، المتوفى في العام 2158 منذ بدء الخليقة، وعابر المتوفى في العام 2187 منذ بدء الخليقة كلاهما قد عاشا ليعاصرا أحفادهما حتى إبراهيم لذلك فإنه ليس من المستغرب أن يعرف المجتمع البطرياركي الذي أنشئ فيما بعد تحت مسمى الساميين نسبة إلى سام أو العبرانيين نسبة إلى عابر لكن هل يوجد أي فجوات؟ يوجد البعض من المسيحيين ذوي الصيت الذائع ممن قد قالوا بوجود فجوات في سلاسل الأنساب المذكورة إن السبب الذي يقف وراء قولهم هذا هو محاولتهم لتمديد الإطار الزمني الكتابي لكي يتوافق بشكل جزئي مع مخرجات علمي الآثار والجيولوجيا العلمانيين ولكن كما سبق وأظهرنا سالفا فإنه لا يوجد أي فجوات زمنية في سلاسل الأنساب المسجلة في سفر التكوين إن الصيغة التي ترد وفقها لا تحتمل تفسيرات متعددة ولكن يتساءل البعض هل هذه التسجيلات دقيقة يوجد إحدى عشر آية في سفر التكوين تبتدأ بعبارة اقتباس هذه مواليد نهاية الاقتباس في اللغة العبرية ترد توليدوث وتعني أصول أو تاريخ أو تاريخ عائلة إن كل واحد من هذه التصريحات يرد بعد الأحداث التي يتم تقديم وصف لها من خلاله وجميع الأحداث التي يتم تقديم تسجيلات عنها في هذه الأجزاء كانت قد وقعت قبل وليس بعد وفاة الأشخاص الموصوفة أسماءهم. وبالتالي فإن هذه الأجزاء قد تكون بمثابة خلاصات أو توقيعات ختامية أي أنها بمثابة توقيع من الكاتب وليست عناوين فرعية أو افتتاحيات إن كان الأمر كذلك، فإن التفسير الأكثر احتمالية لهذه الأجزاء هو أن آدم ونوح وسام والآخرين كانوا قد قاموا بتوثيق الأحداث التي رافقت حياتهم من خلال كتابتها على ألواح طينية وقد تم تمريرها من الأب إلى الابن من خلال سلسلة امتدت عبر آدم، شيث، نوح، سام، ابراهيم، اسحاق، يعقوب وهلم جرى. بعد ذلك قام موسى مساقا من روح القدس بانتقاء وجمع وتحرير هذه الالواح، مضيفا اليها تعليقات تفسيريه ليجمعها في كتاب نعرفه في يومنا هذا باسم سفر التكوين. ان وجود مثل هذه السجلات كان قد ساعد على المحافظه على دقه أي سرد شفهي عن الأحداث وكذلك هو الحال مع التداخل الظاهر للأجداد وبالتالي فإن نقل التسجيلات من آدم إلى إبراهيم سوف لن يحتاج إلى أكثر من وسيطين على سبيل المثال متوشالح أو ربما لامك ومن ثم سام إن تفاصيل سلاسل النسب المختصة بالآباء البطارك المبكرين قد أعطيت ثلاث مرات في الكتاب المقدس في الإصحاحين الخامس والحادي عشر من سفر التكوين وكذلك في الإصحاح الأول من سفر إخبار الأيام الأول وكذلك أيضا في الإصحاح الثالث من لوقا إن هذه الحقيقة تظهر الاهتمام الذي تعامل من خلاله الله مع هذه التفصيلات إن الآية الرابعة عشر من رسالة يهوذا. تشير بشكل خاص إلى أخنوخ على أنه السابع من آدم، وهي بذلك تدعم حقيقة كون سجلات الأنساب هذه هي سجل تاريخي محكم وبأنه من الواجب علينا أن نتعامل معها بشكل حرفي بشكل موافق لما قام به كتاب العهد الجديد. يطرح تساؤل يقول: ماذا عن تلك الأعمار الطويلة؟ لقد قام الكثير من الأشخاص بتقديم اقتراحات تقول بأن تلك الأعمار الطويلة للآباء البطاركة المذكورة في سفر التكوين لم تكن ذات طبيعة تاريخية ولكن يوجد مجموعة من الأمور التي يجب أن يتم أخذها بعين الاعتبار أولاً لا ينطوي النص على أي أمر يشير إلى أنه لم يكن المراد منها أن تؤخذ بطريقة تاريخية ثانيا إن حجمها التقريبي متوافق مع السجلات السومرية ثالثا الطريقة العبرية في تدوين الأرقام وذلك من خلال استخدام الكلمات ستزيد من صعوبة ارتكاب الأخطاء النسخية رابعا تم تقديم افتراض يفيد بان المعنى المراد من كل سنه هو ان يتم فهمها على اساس انها شهر وبالتالي فان ما تشالح على سبيل المثال سيكون بعمر ثمانين عام عند وفاته ولكن ناهيك عن كون هذا الامر مجرد افتراض ارتجالي ولا يمتلك اي سند نصي فانه لا يحمل اي معنى ذلك أن بعض الآباء البطاركة سيلدون مولودهم الأول في طفولتهم المبكرة. خامساً: يوجد اتساق داخلي متين. من خلال النظر إلى الأعمار المعطاة عند الوفاة، يمكن أن يتم احتساب تاريخ وفاة متشالح في ذات العام الذي وقع فيه الطوفان. في حين انه ان تم استخدام الترجمه السبعينيه غير المعصومه فان تاريخ وفاته سيكون بعد موعد وقوع الطوفان باربعه عشر عاما وذلك على الرغم من انه لم يكن على متن الفلك وهذا يشكل تناقضا داخليا ان التراجع المفاجئ في معدل الاعمار يبدا فقط بعد الطوفان وهو الامر الذي يتفق مع التأثير الكارثي على العالم وعلى السكان سادساً لا يوجد أي مانع بيولوجي يعيق وجود الأعمار الطويلة كما يوجد تفسيرات وراثية مقنعة تقدم تفسيرات للتراجع اللاحق في معدل الأعمار بالإضافة إلى وجود عوامل بيئية أخرى انتهى المقال ولنعطي المجد لله دائماً